0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这两天我们都在聊代偿效应这个话题。那顺带着呢，我自己也想清楚了一件事啊，一件古人身上的事儿。哪位古人呢？就是王莽。在中国历史上啊，王莽这个人身上有一种很独特的悲剧色彩。他当然是乱臣贼子了，篡了老刘家的位，当了新朝的皇帝。然后呢，就净出混招啊，混的还挺可爱。他非要搞什么复古改革啊，比如说硬要按古书把天下分成十二个州，什么非要给匈奴改个名字，什么恢复西周的景田制啊，那折腾来折腾去啊，全是这些混招，十八年就把天下给折腾没了，他可能是中国最短命的王朝。那过去啊，对王莽的这些行为的解释。咋解释呢？啊，只能说是因为他的性格、能力或者是偏好啊。然后我们后来人读史，是长叹一声说：“哎，看来人是不能开历史的倒车、啊，盲目复古不好啊，理想主义又治病不能得呀、啊，等等。”但是你不觉得吗？这事儿它有一个古怪之处啊。你想，王莽是谁啊？王莽应该是中国历史上唯一一个篡位上台当皇帝。但是得到了上上下下朝野内外支持的人，那王莽又不是军阀，手力又没有直接掌握武力啊。那别的人就不说了，就说当时的京世大儒啊，像刘向、刘歆这样的人，那都是王莽的支持者啊。儒生那是谁啊？是中国最见不得乱臣贼子的一帮人啊。可当时的儒生是怎么说王莽的呀？哎，都说王莽是当今的圣人。所以王莽当皇帝，他是众望所归的呀。这样的人又不是天外来客啊，他是一步一步在众目睽睽之下成长起来的，一步一步走到权力顶峰的。所以至少在当时身边的人看来，这个人是德才兼备。他能是一个糊涂蛋和偏执狂吗？可为什么他当上皇帝之后，就偏偏成了一个糊涂蛋和偏执狂呢？哎，你不觉得他身上？这个转变需要一个合理的解释嘛，我们啊可以从一类小事当中看出一些线索。这王莽啊，他特别喜欢搞一些祥瑞啊、谶纬啊、伏命啊这些东西啊。简单说就是迷信预言。比如说你知道的啊，陈胜吴广要起义的时候，哎，从一个鱼的肚子里挖出来一块布，上面写着“大楚兴，陈胜旺”，这当然是他自己塞进去的了啊。这就是谶语。再比如刘邦，有一次他喝醉酒之后斩了一条白蛇，然后就有人说看见一个老太太在刘邦杀蛇的地方哭，哭啥呢？老太太说：“哎呀，我的孩子啊是白帝的孩子，刚才被赤帝的孩子给杀了。”啊，刘邦就是宣传自己是什么赤帝的后代，是上天钦定的要取代秦朝的人。王、啊、莽对这一套东西啊，用起来是相当的熟练。那基本上呢，每一次往往在权力的道路上要上一个大台阶的时候，他都要来上这么一处。比如说啊，往往在做大司马大将军的时候，南方有地方官给朝廷进献了一只白雉，那就是白色的野鸡吧？那儒生们对着古书就是一通查呀，查出来，哎，有结果了。上书上说的，周公辅佐周成王的时候，也有人进献过这种白雉。啊，那今天又有人进献白质，不得了啊！这岂不是说明我们现在也出了一个周公吗？啊，有人就提议说，应该像封周公一样，给王莽封一个安汉公，就是安定汉朝的这个公爵啊。那王莽当然是好一番推辞，然而最后还是接受了。那过了几年呢，安汉公好像有点不太够了，有人就在长安的一口井里面发现了一块白色的石头。啊，上面写着“告安汉公芒为皇帝”，那一番操作之后，王莽就做了大汉王朝的摄皇帝啊，就是摄政王的那个摄，意思就是由王莽来代行皇帝的工作啊。请注意啊，我还不是真皇帝啊，但这摄皇帝做久了嘛，是不是该考虑一下做真皇帝了嘞？好，有一天，汉高帝就是刘邦的宗庙里面来了一个人。拿了一个黄铜盒子交给高庙的守门人，这守庙的人哪敢怠慢啊？马上把这个盒子上交给王莽。王莽打开一看，里面是两份文件。那第一份呢，写着这个盒子是天帝的命令；第二份呢，写着说赤帝要把国家交给皇帝啊，就是黄颜色的那个黄。您还记得刚才我们讲的吧？赤帝说的就是刘邦啊。皇帝是谁呢？当然就是王莽啦。那是黄颜色的皇帝啊，这就是天意要把老刘家的江山交给王莽啊！哎，后来王莽果然就借着这个机会，顺理成章的登基当皇帝了。那我们作为现代人看到这一套，肯定心里会觉得很搞笑啊。但回到那个时代的社会环境里面，王莽其实是用了一个相当聪明的博弈策略啊。你想，那个时候最高权威是什么？当然是宝座上的皇帝呀、啊！老刘家的江山已经世代相传到这儿二百年了，这个皇帝是具有极高的合法性。那请问还有比皇帝更高的权威吗？哎，有，只不过呢不在现实中啊，有两样东西权威性更高：第一是古人，第二是上天。所以，如果王莽心里想着要篡位，他能借用的合法性来源，也就是比当今皇帝更高的权威，只能来自于这两个方面啊：古人和上天。所以你就懂了、啊，王莽为什么要以复古作为自己的标志啊？言必称经书，言必称周礼，处处都要对标大圣人周公啊。另外就是大搞这些谶为伏命的封建迷信啊，就是这个原因。其实这种博弈策略不新鲜的，历史上最激进的革命派，往往表现出来的呢，是最保守的复古派啊。你知道的，清末的康有为要搞维新，打出来的也是孔子的名号啊，道理是一样的。能压倒现实权威的，只有古代权威和上天权威。但是啊，你想过没有啊？这种策略它有一个问题，有一个软肋，就是你一旦用到它。因为他不是现实权威啊，所以也就不是最后权威。你看，皇帝就是现实权威，他说什么话，别人没法反驳，这就最后了，一锤定音了。但是你要借用复古或者是上天的权威，那比你更复古的人出来了呢？你抬出了上天，那别人也抬出来，你承认不承认呢？嘿嘿，王莽当年就遇到了这个问题，在趁纬伏命这个问题上，你是成功上台了。好了。现在人人都知道这个好用啊，满朝野的大臣都开始搞祥瑞、福命、称为，你往往不能上台就翻脸的呀？哦，你靠这个上台，你上台能不认吗？所以上报福命的人呢，该升官升官，该封侯还得封侯。那你想啊，那些钻空子的人，机会不就来了吗？比如说有一个叫甄寻的人，他就编了一条福命。说有一个人叫真封，应该封爵。这真封是什么人？就是他爹。哈哈，那王莽一看，没办法，封就封吧。哎，甄洵一看这一招好使，就又编了一篇，说王莽的女儿要嫁给甄洵啊！这可把王莽给气死了。你说他依还是不依呢？他当然不肯依，就把这人给弄死了。再比如说啊，王莽做皇帝的第二年，有人说啊，我看见一条黄龙摔死在黄山宫中。你还记得王莽登基的时候说自己是皇帝吧？黄颜色的皇帝吧？你说他拿这事儿怎么办？他是认还是不认？啊，他只好说这是造谣，没有这事儿。你看，这就是问题。古人和上天的权威没有公认的最后权威，你能造，别人也能造啊。那最后是谁极端，谁拥有最后的权威？就拿王莽来说。他没有别的选择如果他不搞复古，不搞封建迷信，那你往往和你替代的汉朝皇帝之间有什么区别嘞？当时的人支持你当皇帝，不就是因为你是道德标杆，你还要负三代之志，你是王圣人，你代表更古老的古人和更崇高的上天？好，如果这个时候王莽说这些我都不认，我现在是皇帝，我说啥就是最后权威，嘿，那你的合法性不就荡然无存了吗？所以啊，在他执政的过程中，每次遇到合法性存疑的时候，他就只好往更极端的复古路线上再走一点来巩固自己的合法性。尤其啊，当这些复古政策出现了恶果、出现了反对派的时候，往往就只好用更激进的复古来压制反对派，所以他只能是一条道走到黑。你发现没有啊？这是他手里唯一的武器，这是他服用一次，然后剂量就不得不持续加大的毒药啊！所以往往必须复古到底啊，必须高高举起儒家理想主义这面大旗。所以我们才看到那些现象吗？后期的改革莫名其妙，但实际上他的统治越是风雨飘摇，他就越要坚持复古，越要强调自己的理想是坚定的，人设是坚实的。只有这样，他才能守得住自己的基本盘呀、啊。说到这儿啊，我觉得王莽身上的疑团才能解开。他的人生啊，其实不像我们后来观看的那样发生过什么转折，从来没有什么转折。他的才能和智商也没有发生过什么滑坡。王莽的故事啊，其实就是一个人借用了一种不属于他自己的力量，然后成了这种力量的奴隶，然后。和这种力量一起走向极端，然后万劫不复的故事。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。